0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 189. adása. Hello László!
1: Szerbus teki!
0: Te úgy be van állva a hátam, jól lenne már egy masszázs. Én értem. Múltkorinak elmúlt a hatása hamar. Csak hogy a lényegi dolgokkal foglalkozzak. Na de... Na, ezzel fogunk ma foglalkozni. Mennyit számít egyes betű, ugye?
1: Nagyon sokat számít. Nagyon
0: sokat. Hiszen a Commandóról beszéltünk nem is olyan régen, de most a kommandosról ról fogunk beszélni.
1: Manapság ez a második rész lenne. Vagy ilyen, tudod, ilyen 17. újra Ribú. De hát
0: per- persze, hogy a második rész? Hát a Commandos. A common tres, az meg a harmadik.
1: Uh-huh. Biztos, hogy a ezt a spanyol lapok így, ha hondázva sütötték amikor ez a sorozat még élt.
0: Tehát akkor most talán, unról fogunk beszélni. Uno. <gül>
1: common uno. <gül> jaj, jaj, jaj. Én, én kérdez, nagyon sok spanyol nyelvű interjút olvastam el, és... Túl spanyolul? Egyrészt még spanyolul csak a tudok annyira, tükett. de hát azért a internet korában ez már egy megoldott probléma. És egy csomó dolog kamuk kérlek szépen a, a keretkezés oh. történetben. Máját a, amit így ismerünk, meg Wikipédián ott van, meg ilyesmi. De akkor azt te fogod majd elmesélni.
0: Jó, mert én nem olvastam a spanyol nyelvű interjúkat. Én nem tudok, hogy spanyol a játék.
1: Na, az ennél biztos többet tudsz. Mondjuk el, hogy <gül> Jó, milyen hát a... játékról beszélünk, hát ha oh. valaki nem ismeri. Mindig, hát a... A, mindig az adás végén szoktunk meg, ja, egyébként egy FPS-ről van szó.
0: Hát ez egy taktikai, stratégiai játék. Ugye biztos mindenki játszott már a Warcraft 3-mal, tegyük fel, és akkor abban vannak az ilyen hagyományosabb küldetések, ahol bázis kell építeni, meg sereget toborozni, meg nem tudom, és akkor vannak ilyen kommandósabb küldetések, ahol nincs épület, nincs nyersanyag, semmi, csak van adott számú egység és akkor velük kell mondjuk egy sírt felderíteni, meg ilyenek. Az irány, ez az irány ugye a taktikai irány, és hát ennek a, az egyik emblematikus képviselője a Commandos, amit a spanyol Piro? Pairo.
1: Én mindig Piro-nak mondtam, Piro, nemzetköziért Piro akartak lenni, úgyhogy...
0: Készített 1998-ban, magát a stúdiót amúgy két éve korábban, 96-ban alapították Madridban, Hát a, ugye akkoriban az RTS láz az dúlt, de, de hát mindig ez a gyártsás gyárcsásereget, toboroz, tankroham, stb. Ez az irány ment nagyon, és hát a, a készítők azok kiányolták ezt a taktikai irányt, ahol egyáltalán nem kell erőforrásmenedzsmentes menedzs- ügyködni, viszont az egyes egységekre, nagyon kell vigyázni, meg a képességeiket jobban kihasználni, egyáltalán vannak képességeik, és így tovább.
1: És a végre mi az, hogy sokkal többet kell szügykölni. <gül>
0: Igen. Szóval 98-ban jelent meg a Commandos alcim Behind Enemy Lines, vagyis ellenséges línéák mögött. Uh-huh. És, a, aztán a, és aztán a Pyro az eléggé beleragadt ebbe a sorozatba, mert ugye az első rész az nagyon sikeres volt, erről fogunk majd beszélni. És onnantól kezdve szinte csak kommandozokat csinált, de azért 2003-ban a Praetoriansz című ilyen római, okoli római 3D stratégiai játékot, meg két éve később az Imperial Glory-t, ami azt hiszem hasonló írában játszódott, ha jól emlékszem. Uh-huh. És hát valahogy túl későn engedték el, viszont ezeket a stratégiákat, vagy el engedték, ugye, igazából. Úgyhogy... Lejtmenetbe került a stúdió, és 2008-ban már le kellett a COPS nevű projektjüket, és elküldeni 30 embert, aztán 2012-ben egy mobil cég elösszolva és így lett Pyro Mobile, ami hát nem egy, nem egy szép vég egy ilyen stúdiónak.
1: Igen, és már az sem létezik egyébként, már tehát az sem az létezik, igen. Facebookra, meg ilyen korábbi mo- mobiltelefonokra dolgoztak. De hát ez a hőskor, amit most megnézünk szerintem, mert
0: Abszolút, abszolút. Hát ez az első játékuk, amivel, ahogy mondani szokták, feltették magukat a térképre. Így van. Megmutatták, hogy van a tarsajukban valami. <gül> hát nem tudom, neveket azért mondjunk el, hogy Gonzalo Suárez és Ignacio Perez Dolce, nem tudom, jól lehetettem Ők a két fődesigner, és hát a grafikusok közül Jorge Blanco volt a... Jorge. Jorge. Fehér György, jól értem? Uh-huh. A Gyuri, a, a Gyuri volt a rajzoló, vagy a főgrafikus.
1: Igen. Hát az Ignáció volt tulajdonképpen maga az ötletgazda, meg alapító, meg erejtse, sehol nem találtam utalást.
0: De... Nézegette a, a névjágykertját, hogy Ignáció, Nászi, Nászi, Nácik? Csináljunk egymásaik felkáborús játékot, ugye így történt? Úristen,
1: nem, nem egyáltalán nem, nem így történt. Szóval 91-ben ő 21 éves, és elkezd egy ilyen spanyol játék céné dolgozni, de a munkaid jelentős részében ugye teszteli a programokat, amiket majd distribútálni kell, hiszen kap mindenféle előzetes verziókat, és rájön, hogy hát a világ legfaszább dolga lehet excelek helyett játékokat csinálni, mert akkor ugye egész nap játszhat, gondolta Ostobán. És 5 évvel később, valamikor 95 végén úgy döntött a tesójával együtt, hogy, hogy hát ők bizony függetlenednek és csinálnak egy saját spanyol fejlesztő stúdiót, és ez lett a Paraiso, ami még nem cég volt tulajdonképpen, nem tudod, csak ilyen összeálltak ők, meg a haverjaik, meg még a haverok haverjai, körülbelül ilyen 10-11 ember, és elkezdtek dolgozni végre játékokon. Voltak, akik már ilyen felhasználói programokon, vagy a demos színában részt vettek, de ez volt mindenkinek az első ilyen játékstúdiós léte, és... Mivel ő így benne volt a disztribúcióban, tudta, hogy nagyjából milyen játékok fogynak világszerte, ezért rögtön úgy tervezte, tehát még nem volt se cég, se pénz, se, semmi, de már azt tervezte, hogy ők nemzetközi porondra fognak dolgozni, és ezt rögtön úgy gondolta, hogy akkor négy játékot kezdenek el egyszerre csinálni, mert tíz teljesen új fejlesztővel mi más lehetne a a terv. Úgyhogy elkezdtek csinálni egy ilyen valós idejű stratégiai, taktikai játékot, amiből nyilván az Commandos lesz volt egy ilyen kalózos, hajózós projektjük, volt egy fantazi akciójáték, meg volt egy Cifi FPS, tehát minden mindent igyekeztek lefedni, ugye kicsit a Doom felé kacsingatni, kicsit a az ilyen Pirates utódok felé, meg hát a fantazi akciójátékban nem tudom, hogy PC-n akkor mi volt éppen menő, de hát oda is terveztek, és nyilván tíz ember, Főleg tök újoncok, tehát még egyikük sem dolgozott. Ilyen PC-s játékokon voltak, köztük néhányan, akik mondjuk Spektrumon korábban fejlesztettek játékokat. Ez a Suárez, akit említettél, ő például a Spectrum korszakban egy ilyen, a spanyol körökben egy viszonylag ismert ember volt, gondolom, úgy, mint Magyarországon Rátkai István, hogy így itthon így sokan ismerik a nevét, de tudod, ez így valószínűleg nem jutott el külföldre.
0: De akkor dolga dolgokat csinálhatott.
1: Igen. Hát pontosabban nem tudom, mert nem néztem meg ezeket a játékokat, egy csomó sztoria van, tudod, ilyen tipikus korszakbeli sztorik, hogy hogy csináltak egy ilyen hülye ötletből játékot. És az volt a terv, hogy fél évig dolgoznak ezen a négy játékon, fél év alatt így mindent beleadva nulla alvással csinálnak négy darab demót, és ezt elvízik mindenféle kiadóknak, és akkor nyilván arra majd versenyeznek a kiadók mind a három játékra. És akkor majd aki a legtöbbet fizeti, de minimum 150 millió pezetát, ami ilyen 900 ezer mai euró nagyjából, akkor majd elkezdenek fölbérelni profi embereket, meg ugye stúdió helyet. És ahogy, mondtad, az talált, vagy ahogy mondtuk, az Ignáció találtak hogy legyen egy RTS, egy stratégiajáték. játék. A tesója, mint ilyen filmmániás, azonnal mondta, hogy jó, de hát akkor világháborús legyen, mert olyan faszák azok a filmek. És akkor jött a szóára ez egy gyerekkori emlék alapján, hogy, hogy ha jól értettem, valami rokonának volt egy ilyen dioráma szerűsége, amiben ő az ólom figurákat nem mozgathatta. És akkor így ez alapján találta ki, hogy milyen lehet lehetne mozgatni az ólom figurákat. És ugye ez, egy, ez a diorámák ezek ilyen kihajtható ilyen háromdimenziós térképek voltak, teljesen részletesen megrajzolva valami ilyesmit akartak ők is, mint egy ilyen dioráma részletes grafikával ellátva. Tehát gyakorlatilag egy RTS, ami nagyon be volt zoomolva. És akkor kezdtek el gondolkodni, ugye nyilván az irányítás először, még amikor egy kicsit egyszerű volt a játék, akkor a Cannon Fodder nyújtotta az alapokat, és a belegondolsz, tényleg tulajdonképpen a tempót leszámítva tök sok tekintetben hasonlít a, hát. a Commandoz. Lehet most az irányításra gondolok, ott is ugye szétküldhetted ja. a ja, ja, ja. csapatokat. Igen, igen, igen. Ha éppen olyan ott volt, el tudtál foglalni járműveket. A játékmenetben a Lost Vikings-et hozták föl legtöbbször példának, hogy ugye ott voltak ilyen teljesen eltérő képességű karakterek, és akkor ezek a összekombózod. A környezetet nyilván a, ezek a filmek, a Navarone, a Jui, a Piszkos 12, a Nagyszökés, meg a Kelly hősei, meg ezek az ilyen klasszikus világháborús akciófilmek biztosították, és a látvány, amit mondta ez a Jorge Blanco, ő pedig ilyen világháborús terepasztalokon meg voltak, tudod, ezek a wargame ahol kockával kidobják, hogy meddig lő el a, nem tudom, a tank, meg ja, ja, ja. ilyesmi, és... van. Igen, ilyen. igen, de hát egyébként korábban, ugye, még Warhammer előtt még voltak ezek a világháborúsok, és így elkezdtek dolgozni, és letelt ez a fél év, közben kikopott ez a Konanos játékuk, úgyhogy már csak három demójuk volt, és azt elvitték például Nagy-Britanniába is, és az Eidoshoz mentek el, ahol ilyen teljesen kedvetlen producerek meg menedzserek nézték meg a játékokat, és fél órát kaptak a három játék bemutatására, és mindenki tudott, ilyen fintorgott meg állítólag teljesen elutasítóak voltak, és akkor a 29. perc környékén benézett az Ian Livingston a szobába, fél percig nézte a három monitort, és azt mondta, hogy átfigyeljetek rácok, ebben a üzleti évben nincsen stratégiai játékunk, azt vegyétek meg azt a világháborús coccot, És kiment az ajtón.
0: Azt, azt mondta, hogy nem is olyan a ez.
1: Nem mondtam, mert angol volt.
0: <gül> ja, azt én is olvastam, hogy ő mentette
1: meg a bulit. <gül> és akkor kötöttek szerződést, akkor jött létre ugye maga ez a Pyro stúdió, mert a Paraiso az nyilván foglalt volt. Ugye ez a Paradicsom, vagy Mennyország spanyolul. Az Eidos kérésére azonnal abban a másik két játéknak a fejlesztését, nyilván akkor még úgy volt, hogy majd ha ez elkészül, akkor majd ahhoz visszatérünk, de hát ez nyilván tudjuk, hogy nem történt meg. És végül háromszor annyi pénzt adtak nekik, meg egy évet, hogy akkor ezt rohadtul be kéne fejezni 97 végére, vagy 98 tavaszára, ami aztán mondjuk nem jött be, de nagy késés azért nem volt. És mi a kamu akkora? Ennek a történetében. Hát nem Kamu persze, csak igazából a Pyro az nem úgy alakult meg, hogy akkor most csinálunk egy stúdiót, hanem előtte egy ilyen jaj, jaj. csapat volt, ezt nyilván eltúloztam, ezeket a dolgokat. Meg hát a később a stúdió szétesésénél vannak olyan dolgok, amiket én így angolul nem nagyon találtam meg, amikor tudod így. Vajon a második rész után miért lépett le a kreatív többség nagy része meg ilyen dolgok? De hát most még ott vagyunk, hogy 96-97 elkezdenek vadú dolgozni, és a Suarez vezette a fejlesztést, és, és ő magáról is azt mondta, hogy ilyen interjúban ő egyébként filmrendező is volt, meg az apja állítólag valami nagyon híres filmrendező, hogy, hogy így ő ilyen tényleg ez a hajcsár üzemmódba váltott azonnal, és tudja magáról, hogy borzasztó lehet magával együtt dolgozni, de szarik rá, mert egy maximalista őrült. Ezt így magáról mondja. Hát itt tudatában van vele, hogy valószínűleg így minden munkatársa utálta, de mivel jó eredményhez vezetett, mindenki megtűrte.
0: Kömmen a, ahogy mondhatod, hogy háromszor annyi pénzt kaptak, én egy ilyen adatot találtam, hogy 900 euró körül volt a büdzséje mindösszesen, és az a ilyen spanyol videójáték volt. Az
1: volt a terv, hogy majd annyiból fejezik be, de mivel fel kellett venni egy csomó embert,
0: igen, ja, még az Anna is
1: több. Igen, volt. mert ugye grafikusokat kellett főleg fölvenni, mert ez a Jorge Blanco, ő volt a fő grafikus, és ő. Ugye a legnagyobb szívása a programban, azon hogy kitalálni, hogy hogy működjön, pont az volt, hogy a grafikai motort valahogy összetákolni. Nem volt semmilyen pálya szerkesztőjük, hanem, hanem így tulajdonképpen programkódban hegesztették össze a, a háttérfájlokat, az interaktív objektumokat, a karaktereket, és mindenki azt mondta, hogy, hogy ez volt a legnagyobb horror az egész fejlesztésben, is. a második részt azt úgy kezdték, hogy ki is dobták az egész programot a francba, és újraírtak mindent a nulláról, mert, mert ez, ez ilyen rémálom volt. Tehát ezzel az a fő baj, hogy megcsinálsz ilyen vérrel verejtékkel egy pályát, és akkor közli egy tesztelő, vagy egy dizájner, vagy valami, hogy figyelj ezt a fát két centivel arrébb kéne tenni, és az nem annyi, hogy az editorban simán arrébb húzod a fát, jó, ennél biztos bonyolultabb még egy jó editorban is, de. hanem nulláról kellett kezdeniük az egész pálya alkotást, és ez, ez ilyen iszonyatos szenvedés volt. Én nem tudom, te, te játszottál ezzel sokat, amikor megjelent, szeretted?
0: Én akkor játszottam vele egész sokat, igen, és. Uh, hát annyira nem szerettem, mint a StarCraft-et, meg, meg a társait, de. De ugye uh, verboltam vele.
1: Én nagyon utáltam.
0: Arra emlékszem, hogy, hogy mindig csak keveset játszottam el, tehát mindig egy vagy két pályát, tehát így úgy darálni nem bírtam, mint a, egy-egy jó hogy egyik pálya a másik után, és akkor arra, arra soha nem voltam képes, ilyen egy-két pályát azért ne tudtam vele játszani, és akkor ültem a megfejtettem, a sok frusztráció után, és akkor, na jó, akkor még egyet már nem
1: Igen, nekem meg pont az volt a bajom, hogy én tök rosszul álltam hozzá, és rendes stratégiai játékként kezeltem, de főleg a Commandoz 1 az, azért az inkább egy puzzle játék volt, vagy bizonyos tekintetben az igen, volt, mert igen. az tényleg úgy készült, mint egy film, hogy minden helyzetben egyetlen megoldás volt, az ami a leglátványosabb, legfilmszerűbb. Egy csomó jelentet egyébként tényleg elloptak filmekből.
0: Mm. És ki kell találni, hogy a fejlesztők mire gondolhattak.
1: Igen, és ez a kalandjátékokban sem feltétlen egy jó húzás, hát még egy stratégiában, amikor legalábbis én ugye tök máshoz voltam Igen. szokva. Úgyhogy én ezért nem lettem ilyen kommandoz fanatikus, viszont elolvastam pár visszaemlékezést olyanoktól, akik még tudod, még ma is ilyen könnyes szemmel emlékeznek rá, hogy ez voltam az igazi. És szerintem az volt ebben a játékban a, az ilyen bonzó, meg attól lett ez ilyen, ilyen tényleg erős emléke egy csomó embernek, mert mert nem volt teljesen skriptelt a játék. Nyilván a járőrök mindig ugyanott mentek, és aztán egy idő után elfejtették valamennyire, hogy ott is, vagy mondjuk lebukott a játékos, de aztán eltűnt. De amikor lebuktál, amikor észrevettek, akkor a irányított mindent, és ezt ilyen egészen fejletten csinálták. Tehát minden ellenséges katonának volt egy pici memóriája, eltérő félelmi szintjei voltak, eltérő volt a makacsága, tehát hogy meddig kutatott utánad meg volt még néhány ilyen kisebb jelentőségű egyéb mutatója is, úgyhogy ugyanaz a hiba, akár még ugyanazon a pályán is más következményekkel járt, attól függően, hogy melyik katona mellett hajtottad azt végre. Volt, amelyik jobban hallott, volt, amelyik nyugtalanabb volt, és már a legkisebb zajra is elment körülnézni, és szerintem ez, a, ez, ez volt az, amilyen különlegessé tette, hogy oké, okay, egy puzzle játék általában egy megoldás van, de
0: de nagyon sokféleképpen elkúrhattad. Igen,
1: és, és nem olyan robotikusan reagál, mint mondjuk ugye a, a Last Aha, Vikings, yeah. amit felhoztunk.
0: De ugyanakkor meg hát az benne volt, hogy tehát ez a trailer error. Hogy,
1: igen, igen, abszolút.
0: Hogy a, az egyféle utat azt azért közben ki kellett taposni, és akkor azon maradni.
1: Igen, és az Eidos kérte tőlük, hogy rakjanak bele easy módot, de hát ugye már több mint egy éve dolgoztak, már másfél éve dolgoztak a játékon, amikor ez szóba került, és egyszerűen annyira utálták, hogy van egy könnyebb játék, mod, hogy kivették belőle, és hát ez nem biztos, hogy a jót tett nagyon hosszú távon a játéknak. Utólag egyébként sok fejlesztő azt mondja ma már, hogy nyilván ez, a, ez az elképesztő komplexitás okozta tulajdonképpen az, hogy ilyen viszonylag hamar kipurcant a sorozat, hogy mint a verekedős játékok, amikor minden egyes epizód, tudod, egyre komplexebb és egyre nehezebb kitanulni, és egyre több eszköz van benne, és ez miatt egyre kisebb közönséget ér el. Szerintem itt is valami hasonló történhetett. És végül tutorial küldetéseket raktak be minden karakterhez, de most megnézve őket, hát az ilyen nem túl barátságos, meg nem tehát ez nem az a jó oktató program, hanem egy ilyen elkezded, és 10 perc után azt mondod, hogy jó, majd inkább a játék közben. <gül> Viszont
0: hát a komplexitás az, az meg hozzájárult ahhoz, hogy az így, így rögtön egy ilyen lenyűgöző hatása van, amikor megnézed. Úgyhogy nem tudsz róla semmit, és akkor hát az első élmény nyilván a tök jó részletes grafika, de aztán amikor rájössz, hogy úristened, hát itt hat karakter van, és mindegyik tök más dolgokat tud, és ezeket össze kell kombinálni, és hát az, az szinte végtelen lehetőség, legalábbis a illúzió,
1: ugye? Valójában ugye egy kell. És általában, ugye, vagy hát sok pályán nem is egy helyről indulnak a karakterek, ezért először vagy összekelőket hoznod, vagy így két oldalról támadni, is. és ugye ilyen abszolút mikromanagementre épül, tehát maguk katonák maguktól nem nagyon reagálnak semmit, még csak vissza sem lőnek, vagy aki tud menekülni, az sem használja azt a képességét hanem ha kell, akkor osztott képernyőre váltasz. Az egyébként szerintem nagyon jól működik, hogy kijelölhetsz többféle kamerát, tehát például egy, egy őrne, őrre rárakhatsz egy kamerát, és akkor folyamatosan a sarokban ott megy, hogy ő éppen merre néz, merre mászkál. Úgyhogy ad azért segítségeket a játék ehhez, de szerintem még így is egy kicsit túlzásba estek, vagy legalábbis én jobban szeretem, hogyha tudod így kicsit többen tudok taktikázni. Is, igen, igen, igen. Tehát ez a találd ki, amit te is mondtad, hogy találd hogy mire gondolt a designer, az, ha nem ugyanúgy gondolkodsz, mint a designer, az inkább idegesítővé válik, és nálam ez történt. Elég hamar, most pedig kipróbálva a játékot, az irányítás volt egy kicsit ilyen nem feltétlenül kézre eső.
0: Hát, ja, de azért ez nem olyan tragédia. Én arra fel voltam készülve, hogy kicsit kényelmetlen lesz. Nekem nagyjából ugyanon élményei voltak egyébként, hogy így el, elszórakozgattam, de de azért hamar uh, melegem lett belőle. De úgy szerintem nem öregedett rosszul ez a játék.
1: Nem, abszolút, de még Ahoz, most is jól néz képest, ki. mennyi időt el igen. Pár effekt az első részből hiányzik, például nálam a, a gugos verzióban, a nem mozgott a víz, pedig gondolom mozognia kellett volna valami animát, tehát lehet, hogy ez valami új bag. De még mindig jól néz ki, jól megrajzolták ezeket a mm-hmm. bázisokat, meg... meg.
0: Meg hát jók a hangok is, a ne, nem tudom, milyen durva akcentusú <gül> kantonák.
1: Meg tényleg ilyen nagyon jó pályák abból a szempontból, hogy mindegyik Na, más már. egy kicsit. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ilyen más hangulatot áraszt egy nappali, egy éjszakai pálya, ugye nem is csak európai frontonal van benne, úgyhogy ilyen szempontból tényleg látszik ez a filmes ihlet, hogy... hogy, hogy próbálták a legjobb dolgokat átvenni, és hogyha volt egy film, ami egy gát körül játszódik, akkor miért csinálnánk mi is egy olyan pályát?
0: És hát ugye a, ez a sokszínűség, ami, vagy látszólagos a sokszínűség, hogy jó, mondjuk a StarCraft-ben azért mondjuk van, vannak egységek, akiknek tudnak varázsolni valamit, de a legtöbb RTS-ben, az a 98-ban nem feltétlenül voltak ilyen képességei az egységeknek, és akkor itt meg a, a kém az ugye át tudott töltözni ellenséges egyenruhába. Mm. Volt akkor valami búvár karakter is, ha jól emlékszem Igen, csak őt tudott túlszni például. Igen, ott egy ilyen utász.
1: Igen, a, a, az csapkás az ugye hóba be tudta ásni magát, meg késelni tudott.
0: Mesterlövé, szóval így, és akkor minek voltak külön saját képességei és ezeket, ezek jól működnek egyébként így egymás után, olyan, amikor úgy rajta vagy a trekken, olyan, mintha te rendeznéd a, a faszaháborús filmet, kicsit olyan
1: igen, igen. Talán azt hiányzik belőle, a valamelyik Ghost Recon-ban volt a Future Soldierban, azt hiszem, hogy ki tudsz adni parancsokat, és aztán tudsz egy ilyen megmondani, akkor most csináljátok, és akkor mindenki végrehajtja. Az ott tök jól működött, talán az volt az egyetlen jó van a játékban. Itt is ez tök jó lett volna, nem tudom, hogy lehetett volna megoldani talán ezekre az osztott képernyős dolgokkal, de igen, ez a... Amikor tényleg már kitaláltad fél óra szívás után, hogy hogy lehetne abba a sátorba belopakodni, vagy hogy lehetne azt a jól védett garást megközelíteni, és megcsinálod, azt tényleg ilyen... Most meg kellett nézni videókat, mert egyszerűen nem volt annyi időm, hogy meg ideg állapotom se, hogy, hogy magamtól jöjjek rá, de tényleg vannak benne ilyen jó pillanatok. És hát meg is jelent 98. május-júniusban. A kiadó 180 ezer példányos eladást várt, Ignáció fogadott valaki az a idosztó, hogy 400 ezer legalább el fog menni egy év alatt, és hát ezt alaposan fölül teljesítették. Hát igen,
0: igen, igen. És ez egyébként nem részben a német piacnak köszönhető, mert ott hirtózatos siker lett. Annak ellenére, hogy ugye felkerült a Germán Indexre, tehát a német verzióba ott ugye nem voltak náci szimbólumok, meg vér.
1: Hát legalább megjelenhetett, amit ugye egy csomó játék, mondjuk azok főleg az erőszakos játékok voltak, amik nem jelenhettek meg. Az első négy hónapban 700 ezer példány fogyott, aztán a következő öt hónapban elfogyott még 300 ezer, és ahogy mondod, Németországban még a, az Eidos Miner rekordját megdöntötte, tehát még a Tomb raider is jobban fogyott, úgyhogy mindenki lelkendezve örült a sikernek, és akkor a Pályról sok el tudom képzelni az arcukat, ahogy így reménykedve mennek az Eidos, hogy figyeljetek, srácok, annyi ötletünk van a második részre. És akkor az Eidosnál mondták neki, hogy persze, csak kicsit hátrább az agarak, még van egy kiegészítő itt, amit ugye meg kell csinálnunk, mert hát 98-at írunk, és az kötelező.
0: Igen, és kiegészítővel együtt meg ilyen 1,3 tizedmillió lett?
1: Nagyon sok adat van, tehát például az Ignacio Dorset hát az egy interjúban azt mondja, hogy 98 világszerte globálisan, az év második legjobban fogyójátéka volt a Tomb Raider 3 után. Ez még akkor sem lehet igaz, hogyha csak PC-re szűkítjük esetleg, hiszen 98 a Starcraft éve volt, meg nyilván a Half-Life és, de a Half-Life csak év legvékeny jelent meg. Olvastam olyat is, hogy az első Commandos teljes áron két millió példányban fogyott. Olvastam olyat is, hogy az első rész meg a kiegészítő fogyott két millióba, tehát ezt senki nem tudja szerintem. Az Eidos- 17-szer eladott pénzügyeseink kívül, hogy ez pontosan mit jelent, de az biztos, hogy bőven-bőven millió példáj fölött. Igen, 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 igen. Úgyhogy bejött az, amit akartak, hogy a Paraíso vagy a Pyro, ugye tényleg a nemzetközi piacra dolgozzon, és, és megjelent az első spanyol sikerjáték.
0: Így van, és hát meg is jelent a 99 áprilisában a kiegészítő Beyond the Call of Duty a címmel. <hállt> Még a korofgyúti előtt, ugye?
1: Igen, ma már nem ez a címe jelenne, meg az biztos. Ugye tíz hónapot kaptak rá, és, és azt, mint utólag kiderült nyilván, ezt akkor senki nem reklámazta, hogy az Eidos még azt is mondta neki, hogy igazából nem kell mindent beleadni, csak jelenjen meg időre. Ami elég alja taktika szerintem, de, de hát ugye ez a Suárez, ez egy őrült volt. Úgyhogy úgy kezdte, hogy mivel pályacsomagot kell csinálnunk, tulajdonképpen semmi más újdonság, nem volt bele néhány a tényleg pici dolgot leszámítva, ezért azt találták ki, hogy iszonyatosan nagy pályák ö, legyenek benne, és mivel rengeteg levelet kaptak a fanatikusoktól, meg ugye volt egy hivatalos fórum, és ott is nyilván azok kommentáltak többet, akik abszolút rajongók voltak, és kiismerték a játékot, megint megtörtént az, hogy mint egy csomó játéknál, amiről korábban is beszéltünk, hogy, hogy a leg, leg, lelkesebb, leg, legjobban ismerő fanatikusok hatására még nehezebbé tették a játékot. Én ezzel annól nem játszottam, most csak videókat néztem meg róla, de, de elképesztően olyan trükkök vannak. Mert amikor azt hiszed, hogy minden fasz és mindent megértette, és végrehajtott tök jól, meg pontosan, ugye itt a katonák között kell kapcsolgatni, és, és billentyűzett kombinációkkal kell a különböző képességeket tényleg ilyen rohadt gyorsan előadni, és akkor is még valaki bejön az ablakon, vagy feltűnik egy tank, vagy e, váratlanul megfordul a kapitány, akit ki kéne nyírnod. És itt is interjúkban azt mondták, így félig restelkedve, félig röhögve, hogy hát tulajdonképpen volt pár pálya, amit úgy találtak ki, hogy direkt a tesztelők megszopatására tervezték. Tehát ugye elég szép ilyen tesztelői bázisuk volt, és Tudunk-e olyan pályát csinálni, amit nem tudnak azonnal végrehajtani, és ugye kiegészítőbe volt az állatkertes pálya, az eléggé ilyen hírhetté vált. Ott, ott ugye mindenféle szokásos nehézségek voltak, és azokon mellett oroszlánok ugye kiszabadultak a ketrecből, és, és azok jelentettek egy ilyen teljesen randomnak tűnő veszélyt. Azt például direkt ezért csinálták, hogy, hogy tudod, ez a designerek versus tesztelők, hogy
0: Ekkora hajasság.
1: Ki tudja legyőzni a másikat.
0: Oroszvánok Na jó. De hát ez is szépen fogyott, ez is több százal példányba ment.
1: Igen, pénzügyileg abszolút megérte, tehát az ADOS-nak volt Más igaza.
0: Ezután jött a commandos, ugye? Commandos 2, Man of Courage. 2001-ben jelent ez meg. Hasonló csapat csinálta. Ez is második világháborús, csak még bonyolultabb, vagy összetettebb. Egyrészt a hat alapkarakter kapott még plusz képességeket, másrészt jött három új karakter, egy ilyen tolvaj, ki tudott behosolni mindenhova, meg kinyitni zárakat. Volt egy, egy ilyen matahari karakter, aki elcsábított náci tiszteket, meg, meg volt egy kutya.
1: A, a női csábító az már a kiegészítőben föltűnt, direkt az Eidos kérésére, és vele reklámozták a kiegészítőt, mert hát végül majd nem Tom Brader meg Lara Croft, úgyhogy ő, ő, őt azért találták ki. De mindenkinek a kutya a kedvence, a viszki. Bulldog azt hiszem. És ugye ez tényleges folytatás, tehát kétszer nagyobb, 40 fősre hízott a stúdió, minden lead ugyanaz, ahogy te is mondtad, tehát tényleg szó szerint úgy kezdődött a fejlesztés, hogy amint látták a kiegészítőt, Volt egy ilyen hatalmas nagy táblájuk, és mindenki felírhatta a saját ötleteit, hogy mit kéne a, azt, amit az első részből muszáj volt, vagy időhiány miatt kihagyni, vagy esetleg azóta jutott eszükbe, ugye a visszajelzések alapján, és utána a programozó gépéről eltávolították az összes korábbi programot, és felvettek egy ilyen, hogy hívják ezt, tool programozót, ilyen eszközprogramozót, és a második rész fejlesztése egy pályaszerkesztő készítésével hogy megőrizzék a programozóknak a lelki békéjét. És hát uh, ugyanúgy néz ki a képeken, tulajdonképpen, vagy hát nagyon hasonlóan, de itt már ugye négy kameranézetből lehet nézni. Ugye a négy irányból. Tehát minden pályán négyszer kellett lerenderelni. Viszont mivel ezek megrajzolt és aztán tulajdonképpen egy nagy képfájlán renderelt hátterek voltak, ezért minden pálya teljesen egyedi lehetett. Az első részben még ugye volt egy csomó fa mondjuk, ami feltűnt majdnem minden pályán, mert mm-hmm. miért kéne teljesen új fákat rajzolni. Itt tulajdonképpen a Commandoz kettőben már mind a tíz küldetés teljesen egyedi háttér volt. Mondom, négy oldalról lehetett őket nézni, és feltűntek a belső helyszínek is. Tehát itt már meglehetett az, hogy valaki bement egy épületbe, és akkor a kamera is beváltott vele. Ez emlékszem, ez, ez itthonan minden újság ennek örült legjobban, hogy végre már így be lehet menni, és ez tényleg egy, igazából így hogy hogy működhetett ez
0: Ja, egyenáramonalsabb ez a kettes, de mondjuk könnyebb nem lett.
1: Nem, itt uh, ez az Ignáció, ez két pályát tervezett, azok a pályák pontosan olyanok, mint az első részben, tehát ez az utolsó szögig minden meg van határozva. A többinél állítólag próbálták úgy megcsinálni, hogy több megoldás lehessen. Én most a HD verzióval próbálkoztam, ugye később lesz nem megent ilyen HD újrakiadás. Én ezt nem éreztem, de a Suarez az, az megvan a győződve a mai napig, hogy ez tényleg így van, és hát ő valószínűleg jobban ismeri a játékot, mint én. Neki az a, ezzel kapcsolatban a metaforája vagy emléke, hogy az első részben beszél három haver egy kocsmában, hogy emlékszel arra a pályára, és mindegyik ugyanazt elmondja, és hogy a második résznél állítólag már Nincs olyan helyzet, amit mindenki ugyanúgy emlékezne, mert mindenki máshogy hajtotta végre. Mondom, én most játszottam két pályát, megnéztem pár videót, és ez alapján én nem feltétlenül ezt látom, de teljesen elismerem, hogy nem ismertem ki a játék száz százalékát. 99 elején a fejlesztés, 2001. szeptember a megjelenés, tehát még két évük sem volt rá, Uh, és mivel ebben az évben nem volt Tom Breeder megjelni, és ezért nem is késhettek, mert az Eidos jó előre ilyen passzív-agresszív módszerrel lefoglalt egy ilyen CD-sokszorosítóban 1 millió lemezt, és ezt bejelentették évelején a pályrónak, hogy figyelj, rácok, várják az lemezt, van még 8 hónapotok, de ezzel nem késhetünk. Aztán ilyen egy hónapot meg két hetet még késtek ehhez képest, de 2001-ben meg kellett jelentenie, úgyhogy gyakorlatilag a játék felét ki kellett vágni a játékból. Én annól szerintem nem, nem is játszottam bele talán amikor megjelent, de most teljesen furcsa volt, hogy ugye 10 pálya van benne, és ha megtalálsz minden pályában egy errejtett bizbas, és ha azt megtalálod, akkor a megnyitsz egy bónuszpályát. És például azok a bónuszpályák az mind teljes pálya lett volna, csak egyszerűen nem maradt idő befejezni. És például van egy ilyen anekdota, hogy volt egy japán csatahajó, a Shinano, és hogy elvileg az volt a terv, hogy az egyik pálya annak a teljes rekreációja lesz. Az volt az első pálya, amit lelőttek, mert eszelős munka lett volna egy világháborús japán csatahajót egy az egyben lemodellezni. Viszont az a pár designer, meg grafikus, akinek ez a korszak, meg ez a hajó volt a mániája, ezek munkaidőn kívül dolgozva végül annyira befejezték, hogy egy ilyen pici bónuszkületésként egy részletre került. Úgyhogy uh, itt kezdtek el konzolon dolgozni. Az Eid az azt mondta, hogy ezt még PS1-re ki kell adni. A PS1-nek négy meg a memóriája volt, úgyhogy ez nem jött össze. Uh, úgyhogy átrakták PS2-re a projektet, de még ott sem férte le egy, egy teljes pálya egyszerre. Úgyhogy a pályról programozójnak ki kellett tanulnia, hogy nem csak a streamelést, ugye lemezről, ami PC-n egy teljesen szokatlan dolog, de azt is, hogy a fájlokat hogyan kell becsomagolni, meg kicsomagolni, és hogy még a sorrendet is, ahogy lemezre vannak írva a fájlok, hogy minden a lehető legközelebb legyen egymáshoz, és sehol nem találtam arról, még csak célzást sem, hogy szóval még célzást sem találtam arról, hogy balhék lettek volna a csapatban, hogy összevesztek volna, de szerintem iszonyatosan feszült lehetett a... ez a fejlesztés. Egyrészt, mint minden játék ebben a korszakban ilyen Hónapokon át ilyen 12-14 órás munkanapok voltak a kötelező minimumok. 15 hónapon keresztül szűnnap nélkül az utolsó egy év-három hónapban nem volt szünnapjuk. Leadták a Gold verziót, és három nappal később hétfőn 13-an köztük a vezetőprogramozó is bemodta a felmondását, és egy hét múlva már az új stúdiójukban a Digital Legends-ben. Barcelonában dolgoztak, és másik nyolc ember tőlük függetlenül külön-külön lépett le, például ugye Suárez is, aki minden résznek a vezető dizájnere és fejlesztési igazgatója is volt, úgyhogy szerintem itt valami nagyon komoly balhénak kellett lennie. ezt nem tudom, hogy ők vesznek össze, vagy az Eidos rakott rájuk olyan nyomást, hogy, hogy egyszerűen szétrobbantak, de itt tényleg volt egy törés a pályróban.
0: Nem tudom, hogy köze volt-e hozzá ennek a összeveszésnek, vagy krízisnek, de, de ugye a második rész nem muzsikált már olyan jól anyagilag. A büdzséje viszont sokkal több volt. Én 7 millió dollárt találtam. Viszont nem fogyott olyan gyorsan, mint várták. Tehát, hogy mondtad, hogy az eidos lefoglalt 1 millió lemezt és hát azt elég lassan sikerült eladni. Mm-hmm. A 2001 karácsonyi szezonra várták, de inkább ugye 2002 karácsonyi szezonban fogyott el az a nem tudom, fél példány, azt
1: Aha. Hát ez is biztos okozott gondokat, de mondom, még a megjelenés előtt fölmondtak ezek az emberek nagy részt, úgyhogy szerintem a Suarez mint ilyen ultra magabiztos, kreatív ember, azt mondta, hogy ő mindent megcsinált ezzel a sorozattal, amit akart, úgyhogy neki tovább kellett lépnie, a többiek meg ilyen extrém diplomatikusan úgy fogalmaztak, hogy hát sokkal szimpatikusabb jövőképet találtak maguknak. Mondom, egy rossz szót nem találtam a többiekről, de szerintem itt valami összeveszésnek kellett lennie, túl nagy törés ez.
0: Aztán a maradékot szerintem felpörgethetjük. A 2003-ban jött a Commandos 3, Destination Berlin, ez is Pyro, ez is Eidos, de ugye, ahogy mondod, már más a csapat. És más a motor is, mert ez egy 3D motor, és 3D motorban ugye rögzített kameranézettel adják elő ugyanazt a kommandó játékmenetet, ami, ami kicsit fura azért nekem.
1: De igazából játékmenetben semmi újítás nincsen, tehát... Játékmenetben semmi újítás. 11 küldetést csináltak, még mindig 800x600 a maximális felbontás... Egy újdonságot tettek bele, egy deszmatch módot, amit én nem próbáltam ki, de így egy baromságnak minősítem a, a commandoz deszmatchet. A korábbi részekben hatfős kooperatív mód van, ami nagyon furcsa jelmény lehetett. Én még nem is találkoztam emberrel, aki ezt itt tényleg hatfősen kipróbálta volna, mert gondolod de vársz 20 percet, hogy a többiek manőverezzenek, és valaki elcsesz valamit, és kezdhetitek előről. Tehát ez...
0: Viszont ugye Commandos 2, azt nem mondtuk el, hogy ott elkezdtek kicsit jobban foglalkozni a sztorival is, ugye ott már valamelyik küldetésben már egymást kell kiszabadítani, vagy a haverodat, és itt a hármasban már, már aztán az az egyik erőssége tulajdonképpen a hármasnak.
1: Ahogy néztem, akik dolgoztak még a hármason, és ők mind azt mondják, hogy az lett a legkiforrottabb, legjobban játszható verzió, akik a kettő után fölmondtak, azok mind azt mondják, hogy vagy sose próbálták ki, ami azért nyilván sokaknál csúsztatás, vagy pedig az, hogy hát azért ez már nem ugyanaz a szín.
0: Ja, és hát ez a Destination Berlin a, a címe, és akkor volt még 2006-ban egy Commando Strike Force, ez is Pyro, ez is Eidos, viszont ez már FPS nézetből próbálta meg renderver engine FPS nézetből ezt a Commandoz és is, hát ez nem, nem működött nagyon jól.
1: Nem, erre is találtam olyan embert, aki ezen dolgozott, és azt mondta, hogy mióta ezt kitalálták, mindenki utálta az ötletet, tehát maguk a fejlesztők, az Eidos is úgy kezelte, hogy ez ez egy felesleges, de ki kellett adni, mert ez volt az egyetlen esély arra, hogy talán a Commandos név fönnmaradhat, hát nem sikerült. Ez ugye PS2-re meg Xbox-ra is jött azonnal. Azért kellett ezt csinálni, mert az Eidos nem bízott abban, hogy hogy, adjon nekik rendes büdzsét egy negyedik részhez. Ők azt akartak volna csinálni. Ehelyett erre tudtak nagyon kevés pénzt, tehát viszonylagosan. Beszedni.
0: Na hát, és nagyjából ennyi, amit a Commandozra el tudunk mondani. Ugye ez megtalálható gogon, ha jól tudom, ott talán még egy ilyen csomagba is az összeset, a jó áron meg lehet venni. Én, én az első kettőt ajánlom, hogyha, hogyha már valamelyiket, de hát arra tényleg fel kell készülni, hogy jól néz ki még mindig, de, de tényleg ki kell találni az egy helyes utat, ami az elég fusztáról tud lenni.
1: Igen, hát én meg igazából lehet, hogy ez, ez, ez nem feltétlenül szimpatikus, de én azt ajánlom, hogy ezeknek a modern utódait érdemes inkább kipróbálni, és ott is a nekem a Shadow Tactics a kedvencem, az ugyanez a modell, itt is több karakter van, az nyilván egy ilyen Japán középkorban feudális korszakban játszódik, de az viszont úgy van megcsinálva, hogy tényleg szabadon tudsz taktikázni, és rengeteg lehetőség van. És aztán ugyanaz a csapat megcsinálta a Desperados 3-at.
0: Igen, ami egy ilyen vagy nyugati kommandó.
1: Kommandóz. Szerintem azok pusztán azért sokkal barátságosabbak, mert nem vagy egy útra rákényszerítve. Azt tudtad egyébként, hogy ez az öreg Ignáció, ez amikor a Pyro már így a végnapja élte, csinált egy animációs stúdiót? És ők csinálták meg a Planet 51-et, ami egy animált egész estés mozifilm volt. 90 millió dollárt között világszerte, tehát ilyen B-kategóriás volt bevételbe, de nem egy ilyen tévére szánt szar. A játékverziót a Pyro csinálta, és a Jorge Blanco rendezte a jó öreg barátunk a kompandos grafikus. És aztán, amikor ezzel kész voltak, akkor Utahd néven megalapították Spanyolország első játékfejlesztő egyetemét, és akivel az Ignáció a Kommandos korszakból még beszélő viszonyban van az ott tanárként oktatja a népet. többek között az öregfehér György is. <gül> az öregfehér György is. Igen, úgyhogy uh, ilyen szempontból azért pozitív vége lett ezt, vagy jelene, hogy legalább így visszatudtak a egy részét így fordítani. Jó, hát uh,
0: játszatok a Kommandosszal. Ajánlhatjuk Ovatosan, ezt. Igen. Óvatos
1: ez. <gül> könnyen felizgatottá váló egy, egyéneknek nem ajánlom. Én, 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 én így fölbasztam magam többször is.
0: Hát jó, de, de tényleg sok ki, játék öregedett rosszabbul, mint ez. Ez a, igaz, ezért értek. Felhozatából. Tehát aki mondjuk annak idején szeretett kommandoszózni, az, az mondjuk nyugodt cívvel kommandoszózhat ma is szerintem. Na, és hát legközelebb jövünk akkor vendéges adással, aztán újabb minivel. Játszatok sokat addig is, mentsetek a boszfajtok előtt, meg a Commandozban.
1: Jó, igen, QuickSea, ez kötelező.
0: <gül> Kövessetek minket Discordon, meg Spotify-on, meg iTunes-on, meg mindenhol, ahol ott vagyunk. A bios ne a nagy pixel pedig továbbra is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik: Andis 1 2 3 4, 5, 6, Pumukli, Bastianó Koimbradal a Koloniai Kis Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Takkerba, Dancy switch Chickens Gabez Mekkolis, Szörácsi Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Retrostation, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibi úr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsiga Bálint, Loloke, Snake Hips Boy, Csépé, Márton úr, Tomek G, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Richard V, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, vault 51 Péter, Doev, Enisi, Csalazoli, Vesti, Makai Péter, Jovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy-Alexandra, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kistóf, Krítuszol három, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Esstring, Szaszamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vic, Furious Adam, Maz, Mr. Corley, NAGYULA, Gergely B., Sorel, Natull DEVENCS, Devench, Tom, Jed, Opai Márton, BALCÓ, Alagiur, JUDGEBRED, László, Opat, Janibácsi, ÁDÁM, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, C, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Lacibácsi, Dolfi, Omegared. Omega Red, B. Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, Lámaszeme-Lámaszeme ötétkék, Kék, Toto, ilyen mobba is ezt büszkén olvasom be, KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, mlmat Házbu, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Béla, Adam Kreiswolf, P1 Mate, Vagonköltő, Csemnitzky Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobesz 5, Kavicsoka Margonblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glezmen, Fogtündér, Plusznyitzki Péter, Ned, Elgringó, Szféra Karcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, és Albin. Nagyon szépen köszönjük!